0: La formation, c'est pas qu'une façon de combler un manque. C'est pas que répondre à la nécessité de maîtriser euh, des évolutions techniques, technologiques et réglementaires, euh, qui évoluent constamment, constamment dans nos métiers. Notre direction considère la question de la connaissance comme un, un fabuleux moyen euh, de susciter l'envie de nous rejoindre, euh, de permettre à chaque collaborateur de l'entreprise de constamment apprendre, grandir et donc s'éclater dans son boulot, ça veut dire que la connaissance est un facteur de vue comme un facteur de plaisir au travail qui doit susciter et la fidélisation et l'envie de nous rejoindre.
1: nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Marie-Laure directrice formation et développement des compétences chez Clogère. Clogère est une unité familiale de demi personnes où la formation et la montée en compétences jouent un rôle stratégique et participent fortement à la croissance à deux chiffres de la société. Marie-Laure nous partage la culture clogère, où les sujets de l'apprentissage et de la transmission sont au cœur de l'activité des collaborateurs. Avec Marie-Laure, on évoque notamment comment l'entreprise répond à la pénurie de compétences, notamment via une école interne diplômante. Marie-Laure nous partage également les pratiques formatives internes destinées à faciliter et accélérer la transmission des savoirs et des savoir-faire. Vous allez voir, cet épisode est une belle représentation d'une organisation apprenante avec deux ingrédients majeurs. La montée en compétences est un pilier stratégique défini par la direction. Et l'équipe montée en compétences est orientée terrain et très proche du métier pour intégrer des modalités d'apprentissage au cœur des équipes. Bonne écoute. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Cyril. Marie-Laure, bienvenue dans le podcast de l'entreprise apprenante. Je suis très heureux de vous recevoir. Je vous ai découvert sur LinkedIn et je me suis fait la réflexion que vous êtes la première représentante d'une ETI à, à, à venir sur le podcast, donc c'est très bien puisque j'ai eu euh, jusqu'à présent des startups tech, des formateurs, des entreprises, des, des grands groupes et j'ai pas eu de TI alors que ça fait partie, c'est un des poumons de l'économie française, donc je suis très heureux de vous recevoir euh, à ce titre, à d'autres titres parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à nous partager, euh, mais je vais vous demander euh, dans un premier temps de vous présenter et de présenter quelques événements clés de votre parcours.
0: Merci Cyril, et donc euh, moi je suis ravie de représenter du coup les ETI de France. <rire> euh, moi je suis donc Marie-Laure, j'ai 38 ans, et je suis directrice formation et développement des compétences pour la société Clogère. Euh, Clogère c'est une entreprise, une ETI en effet, vous l'avez dit, familiale, française, euh, qui existe depuis un peu plus de 50 ans, puisqu'on a fêté l'anniversaire des 50 ans l'année dernière. Euh, notre entreprise est spécialisée dans le froid industriel et le traitement d'air. Donc moi, en gros, je pilote toutes les activités dédiées à la montée en compétences pour Clogère, tant en interne pour nos collaborateurs, 2000 collaborateurs, qu'en externe pour nos clients via un organisme de formation dédié, euh, qui est Caliopi depuis quelques mois, et je suis ravie de vous le dire, <rire> en ligne, ça c'était du gros boulot. Euh, en termes de parcours, euh, j'ai un premier bagage académique enseignement sup, plutôt littéraire et linguistique, donc rien à voir avec la choucroute, euh, mais n'empêche que ce bagage-là m'a beaucoup appris et m'a notamment permis d'intégrer un premier réseau, euh, un réseau de consulaires étrangers, euh, où j'ai eu la chance en fait, de participer à la création d'un organisme de formation euh, spécifique aux consulaire à l'étranger. Euh, et j'ai adoré ça, et j'ai tellement adoré que j'ai décidé de reprendre mes études et de faire un deuxième master, cette fois-ci en ingénierie de formation. Euh, voilà. À la suite de ça, du coup, j'ai euh, toute jeune diplômée, j'ai intégré une institution euh, qui me semblait à l'époque, et me semble toujours d'ailleurs, être l'une des plus belles institutions de France, euh, tant pour son histoire que pour ses valeurs, c'était le Conservatoire national des arts et métiers, euh, et j'ai eu la chance de faire à peu près, d'exercer tous les métiers, euh, d'assistana jusqu'à jusqu'à des postes de direction euh, en fin de parcours, euh, et j'ai énormément appris, notamment en matière d'ingénierie pédagogique et de relations institutionnelles. Et très vite, j'ai ressenti que la, la question de l'éducation allait probablement de plus en plus glisser dans les mains des entreprises. Et je me suis dit que ce serait opportun, en tout cas pour moi, de transposer tout ce que j'avais appris du monde éducatif au monde de l'entreprise. Et c'est comme ça que je suis arrivée chez Clogère, euh, donc il y a maintenant euh, tout, un tout petit peu plus de quatre ans, euh, sur, un, sur une création de poste de, de direction de formation et développement des compétences où on nous a demandé à l'époque, donc à moi et à la nouvelle équipe constituée, on nous a laissé carte blanche, en fait, pour complètement repenser le modèle et proposer un, un nouveau dispositif formatif innovant, en gros. Voilà.
1: Ok, alors, on va partir de là, on va partir de cette carte blanche que je trouve intéressante à plusieurs titres, puisque... Je, je n'entends pas, c'est pas c'est pas forcément euh, un élément que j'entends euh, dans le monde de la formation. Qui plus est, il y a quatre ans, donc euh, euh, il y a quatre ans, je, je pense pas qu'il euh, y ait beaucoup de directions qui laissaient carte blanche, alors euh, alors euh, direction de learning, dans direction de formation, euh, pour pouvoir euh, réinventer la formation. Je pense que peut-être euh, sur sur certaines entreprises ça, ça commence aujourd'hui, mais voilà, c'était encore peu usité. Donc je voudrais qu'on on débute par ça, par, par, par nous immerger un peu dans, dans, dans cette culture clogère, dans, dans sa culture learning. Comment finalement, quand vous êtes arrivé un peu, quel était l'état de l'art Comment la formation était dans l'entreprise Et comment la direction se positionne sur le sujet Parce que je pense que si vous laissez carte blanche, c'est qu'ils avaient euh, des convictions, des ambitions. Donc, euh, j'aimerais bien comprendre tout ça.
0: Alors déjà, on est une entreprise, pas comme les autres où chaque, chaque service, chaque agence, chaque filiale fonctionne comme une entreprise. C'est le, le terme qu'on utilise aussi en interne. Donc, chaque responsable d'équipe, responsable de service, avec son équipe, va proposer une feuille de route, se fixer des capes en accord, bien sûr, avec le, le, les ambitions fixées par l'entreprise. Mais chaque chaque équipe fonctionne vraiment comme une entreprise. Donc, euh, donc j'avais carte blanche, comme à peu près toutes les, toutes les équipes clogériennes de France et du monde, d'ailleurs. Sur les sujets de formation, en fait, quand j'ai pris mon poste, euh, déjà la formation, elle a toujours existé, elle a toujours été considérée et fait partie de l'ADN clogérien depuis, euh, depuis sa création, dans des logiques de compagnonnage. Euh, et ça s'explique sans doute par la haute technici, technicité de nos métiers. Donc ça a toujours existé. Euh, après les logiques un peu plus industrielles, on va dire formatives, euh, on, les, on a commencé à les mettre en place massivement il y a quatre ans, quoi, euh, euh, avec toute l'équipe. Euh, et jusqu'à arriver à un appareil de, 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 de formation et de montée en compétences plutôt, plutôt chouette, avec beaucoup de, je le dis avec beaucoup d'humilité parce qu'on est dans des logiques de test and learn et, et, et on, on fait plein de laboratoires sur plein de sujets formatifs aussi. Quoi.
1: Ok. Et euh, euh, le, quand vous dites euh, c'est dans l'ADN, comment… Euh... Comment au niveau de la direction ça, ça, ça se matérialise Ils vous ont donné carte blanche, c'est-à-dire que euh, comment eux, comment euh, votre direction vous euh, euh, appuie, appuie, a toujours appuyé la formation, et comment euh, ça se manifeste ou comment eux ils peuvent d'ailleurs euh, euh, en être euh, les promoteurs concrètement Est-ce que voilà, est-ce que ils, euh, enfin, je, veux dire, je, je pense que c'est culturel, donc comment eux aussi ils font partie de, je, ils sont, ils sont euh, instigateurs, diffuseurs de cette de, de cette
0: culture. Déjà, le premier point, c'est que pour pour notre direction, la formation, c'est pas qu'une façon de combler un manque, c'est pas que répondre à la nécessité de maîtriser euh, des évolutions techniques, technologiques et réglementaires euh, qui évoluent constamment, constamment dans nos métiers. C'est pas que ça. Bien sûr qu'il y a de ça, mais c'est pas que ça. Notre direction considère la question de la connaissance comme un, un fabuleux moyen de susciter l'envie de nous rejoindre, de permettre à chaque collaborateur de l'entreprise de constamment apprendre, grandir et donc s'éclater dans son boulot. Ça veut dire que la connaissance est un facteur de vue comme un facteur de plaisir au travail et donc de, de qui doit susciter et la fidélisation et l'envie de nous rejoindre. Donc déjà, sur la philosophie, là aussi, on est une boîte pas comme les autres. Euh, et après, sur le concrètement, je peux vous donner des exemples. Euh, bah par exemple, à chaque euh, séminaire d'intégration, tout nouveau collaborateur, peu importe son poste, déjà, il va avoir un bouquin quand il arrive. On lui remet un bouquin. Alors, si c'est un profil plutôt technique, on va lui remettre un bouquin qui s'appelle « Le carnet des frigoristes euh, », qui est un peu la bible du savoir-faire technique euh, depuis plusieurs décennies. Euh, par exemple, à chaque comité de direction, chaque manager va se voir recevoir souvent un livre en fonction de la thématique du moment. Par exemple, on a reçu des, des bouquins autour de la culture sécurité. On a reçu des bouquins autour de, de, de la réussite des entrepreneurs, par exemple. Vous voyez, même symboliquement, en fait, on remet, enfin, notre direction achète et remet des bouquins, toujours avec un petit mot d'ailleurs individualisé. Et ça nous met donc déjà dans une dynamique d'avoir de, de, bah envie d'apprendre. Donc ça, c'est des petits exemples du quotidien, mais je, enfin, il, y en, il y en aurait 10 000 à vous donner. Oui,
1: c'est intéressant de le faire en plus avec, euh, euh, avec des livres euh, dans, un, dans, une, comment dire, dans une ère où on est dans, euh, dans, le, dans le temps court, dans l'instantanéité. Bah, le livre, c'est un peu les loges du temps long, c'est les loges où, où on va prendre le temps de de, de, de le lire, on prend le temps d'incrémenter, donc c'est assez, assez intéressant effectivement d'avoir ce, ce geste-là et ça dénote effectivement d'une certaine culture et d'une certaine prise, prise en compte euh, de, cette, de cette culture et des collaborateurs.
0: Un autre exemple euh... aussi, enfin, qui pour moi est assez significatif, c'est qu'on n'a pas, contrairement d'ailleurs à, à beaucoup d'entreprises dans nos métiers, on n'a pas de département R&D à proprement parler. Euh, on considère qu'on fait de la recherche appliquée, ça veut dire que toutes les équipes, toutes les agences, toutes les fonctions support euh, sont constamment en, en démarche de recherche appliquée, c'est-à-dire que toutes nos innovations technologiques et techniques, elles sont nées d'une un, problématique client euh, autour de laquelle on a constitué une équipe euh, dédiée. Euh, qui n'aurait certainement pas été la même pour une autre problématique. Et puis, on a appris, on a fait du test and learn, on a appris, et puis si ça a bien marché, bah on l'a transposé, on l'a proposé à d'autres clients, on, a, on, on, on en a fait une, un, un produit euh, un peu un, standardisé, spécifique. Quoi.
1: OK. Mais il a ouais, pas de R, à... les...
0: Chaque équipe fait de la recherche, mais appliquée.
1: Fait de la recherche. Et ça, ça, ça revoit aussi une notion vous avez parlé d'engagement, mais de responsabilisation, finalement. Exactement. Et donc, de responsabilisation et de, de confiance. Exactement. Ça a vraiment, une notion de confiance qui est, qui est quand même très importante dans les organisations apprenantes. C je te fais confiance oui. pour que tu, pu tu puisses te développer, que tu puisses développer ton équipe, euh, ta business unit, et autres. Avec une vraie okay. valeur
0: de droit à l'erreur. Ça, c'est très, très fort. Ouais. Et c'est d'ailleurs, c'est la première chose qu'on explique aux nouveaux chez nous. Si vous avez le droit de vous planter, vous devez vous planter même. C'est comme ça qu'on apprend. Je,
1: je veux bien que… Alors, parce que la notion de droit à l'erreur, elle est juste fondamentale dans les organisations apprenantes, parce qu'une organisation apprenante, c'est une organisation qui se plante. Parce que si on ne fait pas d'erreur, on n'apprend pas. Si on... Enfin, je veux dire, euh, le succès, c'est d'aller d'échec en échec avec enthousiasme. Donc, euh, vous le dites au, 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 au nouveau, oui. très bien. Et comment ensuite… Vous le matérialisez, c'est-à-dire que comment, je ne sais pas, moi, je, 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 je travaille chez Clogère, à un moment donné, je vais, on, je vais avancer sur un projet, on va se planter. Est-ce que vous avez des séances de, de feedback comment vous, comment, vous, comment vous capitalisez sur l'erreur, en fait
0: Alors, on, a, on, le fait, euh, on, le fait, on le fait de façon euh, euh, très spontanée. Rien n'est automatisé chez nous. Donc, on ne va pas avoir de séances, comme on existe dans d'autres boîtes, de séances de rétro-engineering, par exemple. En tout cas, ça s'appelle pas comme ça chez nous et, euh, et ce ne sera pas étaillé comme ça. Euh, par contre, bien sûr que c'est ce qu'on fait, et systématiquement, euh, on tire des, des leçons et, et, et des conclusions de, de, de l'expérience ou du laboratoire et surtout, derrière, on le diffuse, c'est-à-dire qu'on le fait savoir. Euh, on le fait savoir alors sur plusieurs niveaux et plusieurs échelles en fonction de la, de, de la situation, mais par exemple, sur des, sur des situations techniques, on va diffuser massivement les informations via notre réseau social d'entreprise, euh, Workplace. Qui nous permet du coup de toucher aux quatre coins du monde les 2000 collaborateurs euh, qui, ont, en tout cas, s'ils le souhaitent, auront accès à l'information.
1: Ok, j'ai presque le sentiment que chez vous, comme c'est très euh, infusé dans la culture, ça devient organique. Vous dites qu'il n'y a pas ah, de process parce qu'en fait, ça, ça devient naturel chez les gens de le faire.
0: Quoi. Complètement. C'est vrai euh, que là. Euh, on, est, euh, on est une entreprise assez étonnante aussi dans, dans sa structure organisationnelle, plutôt de type fractal. Euh, je crois qu'on. Il n'y a, a pas de boîte qui ressemble à la nôtre, en vrai. Vous,
1: vous pouvez euh, pr préciser ce, cette, euh, ouais, ce, 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 ce schéma d'organisation Ça m'intéresse.
0: Il y a très peu de lignes hiérarchiques chez nous. Euh, uh -huh. C'est-à-dire, on va même jusqu'à tester, euh, dans mon équipe notamment, on va même jusqu'à tester des nouveaux modèles organisationnels euh, de type, euh, de type alors avec beaucoup d'humilité encore, hein, entreprise libérée, entreprise <rire> Euh, il y a très peu de lignes hiérarchiques, il y a beaucoup de transversalité et on cherche à, un max, à décloisonner un maximum nos équipes.
1: Ok. Et okay, c'est okay. vrai
0: du technique au non technique.
1: C'est ouais.
0: vrai donc. du français à l'américain, au canadien, au chinois.
1: Et donc on revient avec des, des, des notions de responsabilisation, d'autonomie, de confiance qui sont au cœur de, au cœur de votre projet d'entreprise. Très bien.
0: Avec la vision entrepreneuriale de responsabilisation, et... en effet.
1: Et effectivement, effectivement, tout ça on est, 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 est effectivement très très cohérent. Vous avez dit, Marie-Laure, en, en introduction, que à la fois vous aviez la formation, en tout cas toutes les pratiques en interne, mais aussi pour vos clients, que vous étiez d'ailleurs Organisme Calliope. Donc vous êtes chez Clojer à la tête d'un service formation qui est assez conséquent parce que quand on a préparé l'épisode, j'étais assez assez impressionné par ça. Est-ce que vous pouvez nous détailler finalement vos équipes, les grandes missions? Auxquelles, auxquelles elles répondent, voilà, un petit peu toute cette, cette organisation et tous les, les enjeux auxquels vous répondez
0: euh, Alors, en termes d'équipe, en effet, euh, effet l'équipe montée en compétences chez nous, pour les deux sujets, tant la formation collaborateur que les formations clients, c'est à peu près une trentaine de personnes dédiées. Euh, mais c'est un potentiel de 2000 formateurs occasionnels. <rire> Donc, on est, la plus grosse, ouais. on est la plus grosse équipe de la boîte, j'aime bien le dire. <rire> 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 euh, on, alors, comment on est organisé on, on a une première équipe, on va dire, qui est plutôt dédiée euh, au conseil, à l'accompagnement euh, de nos clients internes euh, et l'organisation et la logistique des formations internes. Donc, équipe plutôt bureau, on va dire, euh, avec une vraie culture, et un vrai sens pédagogique de plus en plus. Alors, on a la même chose côté formation client, avec euh, en plus des, des collègues euh, à profil commercial. Et puis, au milieu de tout ça, on a une équipe transverse de formateurs, euh, de formateurs qui sont tous euh, des formateurs issus du terrain, à qui on a appris le métier de formateur. Euh, donc, ce sont des, des anciens techniciens d'intervention, des anciens metteurs au point, euh, etc., à qui on a progressivement euh, dédié du temps jusqu'à ce qu'ils deviennent formateurs à quasi temps plein, quand je dis quasi temps plein, c'est parce qu'on leur dédie toujours du temps, notamment l'été, où ils vont repartir en agence sur le terrain pour être, pour ne pas être complètement déconnectés des, des nouvelles réalités. Donc ça, c'est l'équipe c'est l'équipe dédiée, quoi, une trentaine de personnes. On a quelques, quelques collègues qui sont en transversal aussi sur l'interne et la partie client autour du digital. Par exemple, on a Émilie qui est chef de projet formation digitale qui va servir les deux activités. Euh, on a une collègue qui s'occupe de tout ce qui est de certification dont on parlera après, et notamment de l'école Clougère, enfin oui. de tout ce qui relève d'un campus. Quoi. Euh, et puis, on a tout ce potentiel qui va, être, enfin, qui, est déjà, qui va être de plus en plus notre gros sujet de, de demain. C'est comment on, on identifie et comment on accompagne euh, tout un réseau de formateurs occasionnels dans la boîte aux quatre coins du monde, euh, et qu'on s'assure qu'ils délivrent les bons messages euh, formatifs.
1: Oui, okay. oui, effectivement. Et on sent, on va on va rentrer dans ce, dans ce détail-là, on sent vraiment que euh, dans euh, l'organisation, et même dans les mots, parce que l'équipe, c'est pas l'équipe formation, c'est l'équipe montée en compétences, et je veux vraiment qu'on arrive sur cette notion de compétence et de la compétence terrain, on sent qu'il y a une vraie connexion. Euh, enfin, je... Une connexion métier-terrain euh, qui est très très forte chez vous. Vous m'avez parlé juste de deux personnes qui sont transverses sur du digital ou sur l'école, mais que tous les autres sont finalement très très liés euh, à vos deux métiers, euh, le froid et l'air. Et donc, on, on voit une, une enfin, c'est quand même une, une jolie équipe, une trentaine de personnes pour une, pour une, alors plus les 2000, mais pour une boîte de 2000 personnes, 30 personnes, c'est quand même une, une super équipe. Et ça, ça dénote, c'est un vrai fait, c'est pour ça que je voulais qu'on parle de ce sujet. C'est un vrai fait, un chiffre qui montre finalement euh, le, le fait que, pour vous, c'est un facteur clé de succès de l'entreprise, de la compétitivité même, en fait, de Clojère sur, sur vos marchés. Donc, euh, je, je voudrais qu'on rentre dans, 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 cette partie, euh, dans cette partie compétence. Euh, vous êtes sur des métiers, effectivement, euh, qui souffrent d'une du, du, quasi-absence de... De, de, de compétences au départ et, et notamment de diplômes d'écoles qui viennent qui viennent qui, qui viendraient sanctionner et développer des, des compétences euh, sur sur ces métiers techniques de l'air et du froid mais comment euh, comment vous faites en fait pour pallier à cette à cette pénurie euh, de, de, de compétences alors vous avez partiellement répondu à la question mais mais je suppose que c'est un c'est c'est un enjeu quotidien et permanent
0: alors, euh, oui, je reviens sur ce que vous avez dit. En effet, le, 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 le fait qu'on soit une équipe d'une trentaine de personnes, là aussi, on n'est pas une boîte comme les autres, et ça montre bien, en effet, que la question de la montée en compétence, est sans doute l'un des enjeux les plus stratégiques pour l'entreprise, pour plein de raisons. Euh, D'abord, parce que nos métiers évoluent constamment, qu'on est soumis à des, des, à des contraintes réglementaires particulièrement fortes euh, qui changent quasi quotidiennement, euh, parce que... Parce que nos, nos installations aussi euh, relèvent de d'évolutions de, techniques et technologiques très fortes aussi euh, poussées par des, un contexte environnemental euh, puissant euh, où on va aller de plus en plus sur des enfin, on est déjà mais encore plus demain sur des fluides dits naturels avec avec d'autres fonctionnements avec d'autres risques qu'il nous faut maîtriser euh, et puis comme vous l'avez dit on est sur un marché un secteur aux compétences pénuriques. Alors nous, notre boîte, euh, enfin, on a la chance d'être une boîte qui va drôlement bien. C'est-à-dire qu'on, depuis sa création, Clojère euh, a, a la chance d'afficher une croissance à deux chiffres chaque année. Ce n'est pas, pas rien. On dit qu'en moyenne, on double nos activités, en moyenne, hein, tous les cinq à six ans. Euh, donc, on a une boîte qui va bien. Mais comme dans tout, enfin, comme pour toutes les entreprises de notre secteur d'activité, on a du mal à recruter. On a du mal à recruter, d'abord parce que nos métiers ne sont pas connus, très mal connus, enfin euh, peu et mal connue. Euh, et puis aussi parce qu'en effet, il y, a, il y a relativement peu d'écoles. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas, il y en a relativement peu. Il y en a une, une soixantaine en France qui forment à nos métiers. Euh, et on a cette chance-là en France, mais à l'international, je pense à l'Italie notamment, je pense au Mexique, il n'y a rien qui existe en matière d'éducation, euh, enfin de formation euh, au métier du froid et du traitement d'air. Donc ça, c'est le, le contexte, et, et, et c'est pour ça que l'entreprise mise énormément sur la, sur la montée en compétences, y compris pour susciter l'envie de nous rejoindre et d'élargir nos recrutements à des profils non, non frigoristes. Qu on ne recrute pas que des frigoristes formés, on recrute aussi des électriciens, euh, des responsables maintenance généralistes, qu'on va former dans notre appareil de formation euh, à nos métiers spécifiques euh, du froid et du traitement d'air. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour répondre à ces difficultés-là de compétences pénuriques D'abord, on mène tout un, tout un nombre d'actions à l'externe. On aide les écoles, déjà. Les écoles qui existent, on va les soigner et on va faire en sorte qu'elles perdurent. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement On va mettre à disposition les collaborateurs qui le souhaitent qui vont devenir intervenants occasionnels aussi au sein des écoles. Donc là, il y a une vraie... Une vraie plus que philosophie, il y a une vraie politique euh, d'encouragement de, de tous les collègues, peu importe leur poste, à aller, euh, à aller euh, se rendre dans les écoles, passer une demi-journée, un jour, deux jours, dix jours, en fonction de leurs envies euh, et de leurs relations avec, euh, avec les écoles en question. Donc il y a déjà ça. Euh, ça peut être, euh, toujours avec les écoles, ça peut être euh, euh, fournir des, des sujets de projet tutorés, par exemple, euh, ça peut être ouvrir tout simplement nos portes, organiser des journées portes ouvertes pour faire découvrir nos métiers, euh, ou même euh, ouvrir les portes de nos clients pour que les, les étudiants qui se forment à nos métiers se rendent compte de l'application la enfin, concrète de toute la partie théorique qu'ils peuvent voir à l'école. Donc, il y a plein de choses qu'on fait. Euh, de plus en plus aussi, on va, on va aider les écoles pour qu'elles puissent s'équiper en maquettes pédagogiques avec des petites installations de froid et de traitement d'air euh, dans leurs ateliers, pour que les étudiants puissent apprendre le geste métier. Euh, deuxième grosse action qu'on essaye de faire euh, de plus en plus, c'est de faire connaître nos métiers, tout simplement. Donc, on va euh, là récemment, euh, on est allé présenter les métiers du froid à une centaine de professeurs de troisième qui ont en charge l'orientation des collégiens. Euh, la semaine dernière, on a accueilli un proviseur adjoint euh, d'un collège euh, généraliste euh, euh, qui avait un stage à faire en entreprise. On l'a accueilli chez nous. L'idée derrière, ben, c'est qu'il se rende compte qu'on a des super jolis métiers et qu'il que, qu puisse en faire la promotion aussi auprès de ses étudiants, de ses collégiens, et qu'il nous ouvre ses portes à son tour. Euh, on organise du coup des, des journées portes ouvertes. On a participé à des salons de l'orientation et de l'insertion, même de plus en plus. Euh, là, il y a un mois, on a participé, ça s'appelle la caravane de l'emploi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a tenu des stands. Alors, c'est du temps, c'est beaucoup de temps, c'est des gouttes d'eau, euh, mais qui, qui on, on en est convaincu, porteront les effets euh, d'ici quelques années, sans doute, mais c'est absolument nécessaire. Donc, beaucoup d'actions d'abord sur l'externe, euh, auprès des écoles et des institutionnels de l'insertion et de l'emploi. Euh, et puis après, on fait plein, plein, plein d'actions en interne pour répondre à à ces, ces problématiques de, de compétences pénuriques, euh, plein, plein, plein. Je ne sais pas par où commencer.
1: <rire> Mais on va, va peut-être commencer effectivement avec euh, notamment euh, ce que ce qui, dans l'école interne que vous avez créée, la, la formation euh, certifiante de technicien. Et je sais que vous avez prochainement en, en lancer une sur, les, sur, sur la partie chargée d'affaires. Euh, J'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour parce que c'est quand même pas commun, euh, c'est pas commun de d'aller euh, euh, faire, euh, lancer une formation certifiante et il me semble si si j'ai pas de bêtises qu'en plus vous avez dû passer par la création d'une certification RNCP donc euh, vous avez dû euh, finalement euh, euh, mettre en place un référentiel ou peut-être c'est pas le RNCP mais en tout cas vous avez dû euh, repartir de zéro et, 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 et faire cette ingénierie globale expliquez-nous finalement comment comment, comment s'est passée cette ingénierie de projet
0: alors, ce n'est pas, pas tout à fait ça, mais je, je, je vais vous, je vais vous ouais. répondre. Alors d'abord, sur l'histoire, sur c'est que là, il y a quatre ans, en fait, le gros, gros boulot qu'on a fait, ça a d'abord été de faire un état des lieux, de tous les savoirs et savoir-faire indispensables à nos activités. Et je parle bien d'activité et pas de métier, parce que le même métier, selon qu'on l'exerce à Nantes ou à Brignais ou à Paris, ne sera pas le même. Donc on a, fait, on, a, on a fait un premier diagnostic, entre guillemets, tous ces savoirs et savoir-faire indispensables. Et ça nous a permis, donc on a fait le tour hein, de toutes les agences, on est sur le terrain euh, avec les formateurs et qui avaient les deux casquettes, du coup à la fois euh, technicien et à la fois formateur. Et ça nous a permis d'aboutir à une première offre de formation modulaire, avec cette idée de pouvoir proposer, proposer euh, une montée en compétences sur des expertises spécifiques, sur un risque spécifique. Euh, de façon modulaire, afin de proposer des parcours individualisés par assemblage de briques. C'est un peu ça l'idée. Donc on a, on, on a réussi à, à aboutir à cette première offre-là, qui est plutôt chouette, on en est ravis, euh, et qu'on continue à faire évoluer. Mais très vite, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant, parce que notre offre modulaire, elle, elle n'avait vocation que, entre guillemets, à apporter une expertise complémentaire spécifique. Mais elle ne formait pas à l'intégralité du métier. Et c'est là que s'est imposé à nous la question de, du parcours diplôme. Enfin, L'histoire de, 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 de l'idée qui est devenue le projet, <rire> c'était ça. Euh, et puis, ça répondait aussi, cette idée du parcours diplôme, ça répondait aussi à, à la nécessité pour nous d'élargir nos recrutements, d'arrêter de chercher les moutons à cinq pattes qu'on ne peut pas trouver, quasiment plus trouver euh, euh, sur le marché de l'emploi en, en l'occurrence, euh, et qu'il nous fallait aller chercher des militaires en reconversion, par exemple. Euh, des, des plombiers chauffagistes qui avaient un, un projet de reconversion, ou n'importe qui avec une appétence technique, en fait. Euh, à partir du moment, pour euh, un métier de technicien, à partir du moment où il avait un niveau, entre guillemets, académique, euh, mathématique, de, de niveau troisième. Voilà. Donc, euh, à partir de là, l'idée du projet euh, de diplôme est née. Et alors, comment on, comment on a fait il y avait deux hypothèses, euh, soit on s'appuyait sur un référentiel qui existait déjà, soit on le crée de toute pièce. Le, le, dans, notre, notre, dans notre plan d'action, la priorité numéro une là, de ces quatre dernières années, c'était le métier de technicien. Et il se trouve qu'il existait, il existe toujours un titre du ministère du Travail qui s'appelle le TIFI, euh, technicien, intervention, offre industrielle, qui existait et qui jusque-là était dispensé essentiellement dans les AFPA. Quasi essentiellement. D'autres écoles aussi, ou Greta par exemple. Mais quasi essentiellement dans les AFPA. Et les AFPA qui petit à petit, euh, à la dernière, au cours des dix dernières années, ont arrêté progressivement de le déployer, ce TIFI-là. Mais ce TIFI-là, il nous plaisait bien parce qu'il répondait quand même à 80% de notre besoin en compétences de base du métier. Euh, et donc là, on n'a pas créé toute pièce euh, un, un référentiel, on s'est appuyé sur un référentiel existant et on a constitué un, un énorme dossier de demande, d'habilitation pour avoir le droit euh, et de déployer de la, la formation, mais surtout d'évaluer et donc de diplômer. Donc ça a été un, un joli sujet euh, et pour le coup une belle réussite d'équipe parce que c'était un nouveau métier quand même pour nous. Euh, et euh, et du coup, on a, on a déployé la première promotion euh, euh, l'année dernière. En fait, elle s'est terminée au mois de mars. Et on démarre la deuxième, on est en plein recrutement là, pour la deuxième promotion qui démarre euh, fin août. Voilà, ça c'était pour les techniciens. Et puis, à côté de ça, en effet, on commence l'étape d'après pour nous et on est, on est en plein dedans, c'est le deuxième métier pénurique chez nous. En priorité, c'est le métier de chargé d'affaires. Et là, il n'existe rien sur, dans, dans, tout le, les, les, enfin, dans le répertoire euh, euh, des titres du ministère du Travail ou de l'Éducation nationale, on n'a pas trouvé identifié de diplômes euh, qui répondent au moins à 80% de nos besoins, métiers. Donc là, on est dans la même logique que pour les techniciens, c'est-à-dire qu'on est en train d'écrire et de construire, euh, et même d'animer d'ailleurs pour certains, toute une offre modulaire dédiée à nos chargés d'affaires, par exemple, là, les chargés, chargés d'affaires chez nous euh, suivent les premiers modules de mécanique des fluides, euh, d'échangeurs thermiques, par exemple, là, ces dernières semaines. Là, on a les premiers modules qui sont sortis et on est en train de concevoir, euh, au total, il devrait y avoir une vingtaine de modules et on se dit que cette vingtaine de modules, à la fin... Euh, à la fin ça pourrait être notre diplôme et, et du coup sans doute notre, au stade de l'idée hein, pas encore du projet, ça va le devenir mais au stade de l'idée c'est euh, à terme, tous nos modules là, euh, mis bout à bout ça va faire un diplôme et là va se poser la question de la certification et de l'inscription euh, auprès de France Compétences on n'en est pas à ce stade là euh, même si on écrit tous nos modules on garde cette idée en tête quand on est dans la phase de conception de nos modules de formation pour les chargés d'affaires
1: Ok, ça veut dire qu'en en fait vous écrivez euh, euh, toutes les parties, les briques modulaires de, de la formation de chargée d'affaires sur la base de votre expérience euh, sur la partie technicien. Et juste pour qu'on puisse avoir une représentation du un peu du travail parce que je suppose que la formation de technicien c'est une formation sur plusieurs mois. Un euh, ah an. Sur, oui. sur un an, ok. Et en fait, en termes de en, en termes de de travail pour pouvoir. Alors là, vous êtes sur un référentiel qui est existant. Ça, 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 je suppose que ça a demandé à votre équipe un, un travail assez conséquent. Vous avez quelques, quelques chiffres à, à, à nous donner, quelques ordres de grandeur euh,
0: je, je réfléchis. Je n'ai pas de chiffres à vous donner. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a été très balèze à monter euh, ouais. pour plein de raisons. D'abord, parce que euh, parce que pour pouvoir déployer ce titre-là, il a fallu aussi s'équiper euh, de maquettes pédagogiques qui étaient imposées dans un cahier des charges. Alors, il se trouve qu'on a voulu en plus cranter <rire> au-dessus. Euh, et donc, on, on a commencé à déployer notre parcours TIFI en même temps qu'on dimensionnait, qu'on concevait, qu'on fabriquait, qu'on installait <rire> les installations euh, euh, sur lesquelles nos stagiaires allaient être évalués à la fin. C'est-à-dire que ce sont nos stagiaires, les TIFrost, on les a appelés la première promo, qui est un jeu de mots du froid, enfin ouais. bref, euh, <rire> euh, ce sont eux qui ont, euh, qui ont mis en service en fait la, la, toutes les maquettes pédagogiques sur lesquelles ils ont été évalués à la fin. Donc ça, ça a été, ça a été euh, un investissement de fou euh, en termes de temps. Euh, J'aurais du mal à, à, à vous donner un ordre de grandeur, mais à la louche, je dirais, je dirais que c'est l'équivalent d'un temps plein, l'équivalent hein, d'un temps ouais. plein euh, dédié sur, sur une année, Ouais.
1: Oui, c'est un sacré projet, effectivement.
0: Et puis après, en matière aussi économique, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été investis, ne serait-ce que pour les maquettes pédagogiques, sans vous parler du temps homme
1: oui, tout à fait, oui, effectivement, parce qu'on est sur des formations de techniques, il faut pratiquer, il faut... C'est euh, ça. Donc, euh, Et d'ailleurs, on, même... à...
0: on, re... on a capitalisé en fait, sur le. le... c'était pas, pas du one shot, quoi. On n'a pas investi massivement dans nos maquettes, c'est pas anodin si on les a crantées euh, un peu plus que ce qui était demandé dans le cahier des charges du, du diplôme, c'est que c'est que ces maquettes pédagogiques qui existent désormais, euh, qui sont des petits bijoux hein, d'installation technique, euh, euh, désormais, on les utilise systématiquement pour toute notre offre modulaire. C'est-à-dire mmh. que nos équipements pédagogiques euh, ne sont pas destinés qu'à nos TiFi. Elles sont destinées aux, aux 1 500 collaborateurs, aux 2000 collaborateurs qui viennent sur site se former.
1: Ok. Donc, ça vous ça permet finalement de. De, de gravir en fait un échelon en termes de qualité d'apprentissage voilà le, la 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 certif finalement vous vous a fait faire encore un pas, un, un pas en avant sur sur votre la préfet. qualité de, de, ouais exactement sur la qualité d'apprentissage que vous pouvez diffuser à tout le monde. super intéressant
0: d'autant plus que que dans nos métiers la plupart de de, de nos collègues sont pas très on parle un super souvenir de l'école quoi euh, du coup, il faut qu'on qu innove, il faut qu notre plus grand défi dans l'équipe, c'est de donner l'envie de se former, euh, y compris sur des formations réglementaires. Euh, donc, on, les formations réglementaires qui sont imposées, euh, euh, qu'ils doivent, re doivent renouveler un certain nombre d'habilitations de façon périodique, euh, ben, il y a quatre ans, ils n'étaient pas ravis, ravis, les collègues, hein, de revenir euh, se former à, à une sensibilisation NH3, par exemple, donc là, tout notre sujet, c'est comment on leur donne envie. Et l'une des clés, ben, c'est de partir de la pratique. C'est-à-dire que même dans notre modèle pédagogique, on, on est de plus en plus sur, sur des modèles inversés, des classes inversées, où ils vont le, le, les, les stagiaires, les collègues vont arriver d'abord sur l'installation de la maquette pédagogique, ils vont maniper, et ensuite ils vont aller en salle de formation où les formateurs vont faire des apports théoriques, mais vraiment presque individualisés en Fonction de ce qu'il qu aura constaté dans les manips des stagiaires,
1: oui, donc ça développe effectivement l'engagement, puisqu'on peut parler d'une situation concrète qu'on vient de vivre ensemble, ça, et, ça. et voilà. Et ça permet de sortir effectivement de, des, des bandes de l'école avec le tableau noir, exactement qui a été une souffrance pour certains. Super intéressant, et c'est vous, vous faites bien la transition. Euh, sur les modalités pédagogiques, je voudrais qu'on aborde, qu aborde ce sujet. Euh, bon, vous, je suppose que vous n'avez pas fait à, exception à la règle avec, euh, avec, euh, avec la pandémie, hein, avec une accélération de la digitalisation des, des, des contenus depuis mars 2020. Euh, je sais par ailleurs que vous expérimentez plusieurs autres modalités pédagogiques pour enrichir votre offre. Est-ce oui. que vous nous en présentez quelques-unes, nous expliquer pourquoi vous avez enrichi et, et comment ça a été... Euh, accueillis et comment, comment voilà, quelles sont les pratiques derrière ces, ces modalités
0: Alors, là aussi, avec beaucoup d'humilité, hein, on teste beaucoup, beaucoup de choses. Euh, D'abord, le, le Covid, c'est vrai, comme dans, dans plein d'autres organisations, nous a permis d'aller beaucoup plus vite sur la digitalisation de nos formations. Euh, et c'est un vrai défi chez nous, en tout cas dans l'équipe, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nos formateurs sont issus du terrain. Euh, Ce n'est pas des geeks, nos formateurs. Euh, et là, on a une collègue qui, qui a fait, un, enfin tous les collègues, mais une collègue qui les a, qui a fait un boulot remarquable en les accompagnant et en les, en les fédérant autour des, des sujets digitaux euh, et, et ce qui nous a permis, de, en très peu de temps, avec le, le premier confinement, de digitaliser à peu près 30% de notre offre avec cette idée de, de pareil, pas du one-shot, c'est qu'on capitalise euh, pendant le Covid. L'idée, c'était d'occuper, entre guillemets, intelligemment nos collègues qui ne pouvaient plus aller sur le terrain parce que les, nos clients fermaient leurs portes. On ne savait pas trop ce que c'était que ce Covid à l'époque. Donc, l'idée, c'était de, de, de les occuper intelligemment à ce moment-là. Donc là, on a été très très vite, et puis on s'est dit, après, euh, cette offre-là qu'on digitalise, elle doit nous permettre, quand tout ira bien et que le Covid serait derrière nous, elle doit nous permettre de rejoindre l'objectif dont je vous parlais tout à l'heure, de donner l'envie de venir apprendre, euh, et donc de proposer en, en, en digital tout ce qui relève un peu de, de la théorie pour se consacrer uniquement sur de la pratique quand on vient sur site. En gros, donc ça c'est l'effort le, le, de digitalis digitalisation. Pardon, c'était le premier point. Euh, après, qu'est-ce qu'on teste bah, plein plein de trucs. Euh, on, on considère que l'entreprise doit à la responsabilité de permettre à quiconque le souhaite de constamment apprendre et grandir. À quiconque le souhaite. C'est-à-dire que ce c'est pas imposé. Euh, euh, par contre, il y a un gros job qui est fait, euh, en partie dans, dans les équipes montées en compétences, mais pas que d'ailleurs, euh, un gros job qui est fait autour de, de veilles scientifiques et techniques. Dans l'équipe, par exemple, il euh, euh, y a Marie-France, une collègue, qui euh, euh, est abonnée à toute la presse spécialisée du froid industriel et du traitement d'air, qui va être dans toutes les langues possibles et imaginables. Euh, elle va digérer tout ça. Euh, et puis elle va en produire, des, elle va identifier des articles qui lui semblent euh, intéressants, elle va, elle va en écrire des petites synthèses qu'elle va diffuser ensuite massivement à toute la boîte euh, via le, le, le réseau social d'entreprise dont je vous ai parlé ou via notre plateforme LMS, parce qu'on est en train de se constituer une, une espèce de bibliothèque numérique des savoirs en gros. Donc, il y, a, il y a cette veille scientifique et technique. Il y a toutes, euh, toutes les innovations et les veilles aussi scientifiques et techniques faites par toutes les équipes de Clojère, de France et de, du monde aussi, qui sont partagées régulièrement sur le réseau social de l'entreprise et qu'on qu récupère ensuite pour alimenter notre plateforme LMS. Euh, il, y a, hum, il y a des communautés de pratiques aussi, qui sont de plus en plus mises en place. Par exemple, euh, par exemple, quand on a intégré toute une nouvelle équipe au Canada, euh, on a passé plusieurs, euh, plusieurs semaines en fait, avec la, la, la DRH de, de l'équipe canadienne euh, qui rejoignait Clogère, euh, pour identifier euh, un certain nombre de collègues sur des métiers clés euh, qui était complémentaires euh, au métier traditionnel clogérien, on va dire. et On les a mis en relation et on a, on a animé une communauté de pratiques multiculturelles, quoi, interculturelles, euh, okay. pour que euh, si je suis, euh, demain je suis confrontée à une problématique, euh, j'ai du mal à la résoudre, bah je vais avoir le réflexe d'appeler euh, le collègue à l'autre bout du monde euh, pour savoir si lui-même a été confronté à la même situation et comment il l'a résolue. Par exemple, euh, on, on initie et on, on pousse de plus en plus des communautés de pratiques managériales aussi. Euh, on pousse aussi de plus en plus des communautés de stagiaires, entre guillemets, de formation. C'est-à-dire que chaque formation doit donner lieu à une communauté derrière. Euh, et on incite les, les collègues qui se rencontrent à l'occasion des formations à rester en contact et à s'appeler euh, et à capitaliser sur les expériences de chacun. On invite aussi de Enfin, on invite, alors ce n'est pas évident, d'ailleurs, comme dynamique à mettre en place, et ça va être l'un de nos gros challenges <rire> de, dans les années qui viennent, mais c'est comment le job jusqu'à aujourd'hui, c'était de susciter l'envie d'apprendre. Le challenge de demain, c'est susciter l'envie de transmettre. <rire> comment ch chacun d'entre nous euh, euh, va lire un bouquin, va suivre un MOOC gratuit, euh, va regarder un reportage à la télévision. Euh, qu'il y aura à une connaissance, euh, bah, qu'il est le réflexe de la partager à ses 2000 collègues.
1: Ok, euh, ouais, c est, c est, merci. Voilà, J'ai effectivement euh, bien, bien compris euh, les, les, les initiatives et dans les initiatives que, dont vous parlez, elles sont assez intéressantes par rapport à ce que vous avez dit entre le, ce qu'on veut faire aujourd'hui et ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on veut faire demain. C'est qu'on sent déjà que vous êtes déjà dans le coup d'après, dans le côté de la transmission, Puisque effectivement, quand euh, vos collègues sont en train de faire de la veille scientifique et technique, ils, ils font finalement de la de la Ça médiation, de la vulgarisation oui. et euh, de, la de, voilà, de la synthétisation pour qui ait de la transmission. Et quand les, co les collègues à, à gauche ou à droite vont partager sur l'AMS Workplace, on les engage à, 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 à effectivement transmettre. Donc on, 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 on voit que effectivement le, le socle, le socle à la fois euh, euh, d'outils, de, de, mais aussi culturels au niveau de l'apprentissage, il est bien posé chez vous. Mmh. Et euh, ce que, si je, je traduis ce que vous me dites, c'est que le socle de la transmission, euh, vous, vous, vous avez posé les outils et vous êtes en train de développer la culture. C'est ça l'idée, euh, Marie-Laure
0: euh, C'est hum, les deux, en fait. Les deux. La culture, je pense qu'elle est là, elle est, elle est solidement ancrée. Maintenant, c'est comment, euh, comment ça devient une Comment ça devient du quotidien et une mission en mmh. soi, en fait Ça doit être euh, intégrant à son métier, euh, son métier de, de technicien euh, chez Clogère. passer euh, bah, aussi euh, d'avoir euh, dix minutes dans sa semaine pour euh, transmettre à un collègue euh, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être transmettre ce que je vous ai dit, euh, un, un bouquin, un article, ça peut être, euh, ça peut être euh, tute devenir tuteur d'un apprenti, ça peut, ça peut être de plein de façons différentes. Quoi.
1: Et euh, en tout cas, très, euh, moi, je trouve ça très, très inspirant. Merci vraiment, euh, Marie-Laure, pour, pour tous ces enseignements, parce que je trouve ça très inspirant. Il, on, on sent que euh, vous, vous avez finalement euh, euh, continué à, à développer ce, ce, ce mouvement, cette, cette culture. Et en fait, euh, il y a un mot dont on n'a pas parlé, mais qui est, qui, qui, qui est très important, c'est que si, le, si les, les clogériens le font, c'est qu'ils y trouvent du sens. C'est que sûr. vous avez réussi, au-delà de faire du test and learn, de développer des modalités pédagogiques euh, x et y, à toujours finalement garder ce sens, euh, euh, être en accord aussi avec la stratégie de l'entreprise pour que chacun se sente, euh, enfin, euh, se, se sente à l'aise, parce que parfois on peut avoir cette cette, ce foisonnement, mais ce foisonnement des fois crée un peu de un peu de flou et, et, et des fois ça peut être pas pas mal, mais, mais c'est vrai que s'il y a trop de flou à un moment donné, on, on en perd le sens et là ce qu'on sent dans, dans ce que vous nous ce que, ce que vous nous racontez c'est c'est que chacun se saisit du sens parce que parce que c'est sûrement très très proche de ce qu'il fait au quotidien on, on sent vraiment que euh, vous vous on, a, on moi j'avais l'impression quand vous avez euh, expliqué tout ça que vous étiez à côté en fait euh, de, de, de vos collègues qui étaient qui étaient en train de travailler sur les euh, sur, sur, directement sur des chantiers et euh, et que vous étiez juste là en train de de les aider à, à faire mieux quoi finalement donc euh, donc euh, voilà donc merci euh, Marie-Laure pour ce pour 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 ce partage d'expérience qui qui va je suis sûr euh, voilà éveiller éveiller pas mal pas, pas mal d'intérêt sur, sur sur les auditeurs et puis euh, et puis euh, ben je pense que vous avez, vous avez quelques, encore quelques beaux challenges à aller, à aller rechercher avec Logère. Donc, donc, Je vous souhaite un, un très bon vent pour la suite.
0: Merci beaucoup. Merci Cyril. Et oui, on a un super terrain de jeu, donc je ne suis pas inquiète sur les challenges à venir.
1: <rire> ok. Merci. Merci Au
0: beaucoup. Au revoir, Cyril.
1: us.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.